1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
0: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
2: Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
1: Du hade ju någon gång när det inte var så... Du, du slår dig lite i ansiktet, vadå?
0: Jag dampar upp mig lite i...
1: Nu är jag på inspelning. Kan du säga Intro.
0: Jag Gör ordentligt nu som du gjorde för intressant när jag om jag ska börja säga något. Jag har lite proffs.
1: Vi säger hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden- och nu sitter jag här med Jon Skogman som är daytrader- och en av duon i Börspodden. Välkommen hit.
0: Tack Helen, det är kul att få vara här igen.
1: Ja, för det är ju faktiskt drygt ett år sedan som du var med i podden- och det var ju ganska turbulent vår får man väl säga, eller?
0: Ja, det har väl varit ett av de vildaste börsåren någonsin kan man väl säga. Någonsin eller? Ja, tycker jag man kan säga. I alla fall det jag har varit med om.
1: Ja. Hur många år är det? 20 kanske? För ja, dig? lite
0: åt det hållet. Men man har ju varit hundraprocentigt dedikerad till börsen, i alla fall de senaste 15 åren.
1: Men hur länge har du varit daytrader?
0: Jag började 2010
1: Mm, hoppade,
0: eller slutade på Remium då. Så att det är 11 år nu har jag överlevt här.
1: Men du, om du blickar tillbaka då. Om vi tar förra våren och eh, corona kom och sådär. Hur tänkte du då?
0: Nej, men man var väl som alla andra tänkte att det här skulle gå över ganska fort och att eh, det är absolut inte ens vildaste fantasin kan du tro att eh, vi skulle ha ungefär, eller ännu värre restriktioner nu ett år eh, senare. Så att, eh, det har ju Blivit, och så att det blev helt tvärtom på börsen. Då, att börsen står högre än den har gjort någonsin. Det är väl nytt all time high idag här på fredagen. Så att det har ju varit lite upp och ner vända världen. Och har väl lurat i princip alla människor. Det är ingen som har kunnat förutspå den här utvecklingen. Vare sig på viruset eller på börsen. Men du är nöjd? Jag sitter ju här i alla fall och får fortfarande prata om börsen. så Jag har ju överlevt. Och det är som James Bond säger, live to die another day. Och mycket gäller det på börsen. Att det är, man kommer inte att vara bäst hela tiden men det gäller att inte vara sämst heller. Så kan man ha en ganska skön tillvaro. Och det finns väldigt många sätt att tjäna pengar på börsen.
1: När du var här förra gången så pratade du om att du såg ändå för ett år sedan. Nej, I den nedgången så pratade de om att det här är faktiskt ett köpläge. Vad har du gjort för någonting? Vad har du köpt under
0: året? Nej, förra gången så var det, pratade vi mycket om spelbolagen där, hur de bara gick ner. Och sen fortsatte det ännu mer ner en bit i och med att man ställde in alla evenemang. och Det var ju något man inte riktigt kunde tro först. Först tänkte man att publiken inte fick komma, men att evenemangen skulle fortsätta matcherna så alltså EM blev inställt, OS blev inställt det var ju helt natt svart om det inte finns något att spela på och jättetråkigt för mig som älskar att titta på Premier League men sen tog väl ändå världens ett förnuft till fångar och man började spela matcherna igen och då blev det istället massa matcher som var, hade blivit uppskjutna och missade så att det blev jättebra för spelbolagen. Absolut har ju det varit en bra trade under året.
1: Mm. Är du rikare någonsin nu?
0: Ja, men det får man väl säga. Börsen är på all time high och då borde jag också vara det.
1: Hur mycket rikare är det? då?
0: Jag vet inte, jag räknar inte. Det var någon rik amerikan som sa att eh, om du vet hur mycket pengar du har så har du för lite.
1: Men vad tror du själv? Sju miljoner?
0: <laughs> Ja, men det blir bara löjligt att eh, prata om sådana siffror om du till exempel har eh, allt Mix som du hade för något avsnitt eh, sån här. Mm. Jag får glad mig det lilla som de brukar säga, men eh, jag klarar mig.
1: Mm. Men när vi talade tidigare så sa du att du hade, du hade inte gått med i de största uppgångarna och du hade hållit dig ifrån härvorna, de största härvorna.
0: Ja, men Det är en viktig grej att inte ha som drawdown som hedgefonderna och pokerspelare pratar om. För att det, Väldigt jobbigt att börja kämpa i kap eh, stora förluster. Nu har man väl i mångt och mycket blivit räddad av börsen på i princip alla eh, investeringar man har gjort. För allt har ju bara gått upp. Eh, men det har ju varit eh, stora möjligheter att eh, blanka bort sig också. Så att, eh, det är viktigt att inte slarva bort eh, pengarna. Och... Eh, Gör man det så kan man då och då ha lite tur och träffa rätt. Så då kan det bli ett bra slutresultat även om man inte träffar de eh, största raketerna.
1: Men vad tänker du om det nu när du inte har gjort det? Är det något som du tänker fasten? Vad fick jag inte in här?
0: Alltså om man ska backtrada och vara arg på sig själv så är det fel jobb med att vara daytrader utan det kan göra otroligt ont en eller två dagar. Men det som är kul med börsen är att varje dag öppnas det nya möjligheter och eh, lite får man fokusera på dem. Det går inte att vara sur på alla affärer man har missat. Däremot en sak man skulle kunna bli mycket bättre på är ju att till exempel sådana här raketaktier som Evolution Gaming eller Sinch att man, när man har missat botten eller man har missat att köpa dem när de var betydligt lägre så blir det lite att man mentalt aldrig kan köpa dem. Det är nästan omöjligt att om man inte har köpt Evolution Gaming på 200 att köpa det på 400 och nu aktien i 1350. Så att det, i princip när man som helst har köpt den- så hade man kunnat tjäna väldigt bra med pengar. Men det blir någon mental spärr- och likadant med de andra, typ Amazon- som man heller, i alla fall jag- inte varit med i. Men mycket som daytrader handlar ju ändå- inte om att hitta de här megatrenderna- utan man försöker tjäna en liten hacka- i varje dag eller i veckan. så där
1: Vi sätter igång klockan tio- har du, har du hunnit göra några affärer när några transaktioner på morgonen?
0: Ja, men jag skulle säga att jag gör affärer varje dag. Ja. Oavsett om jag är ledig eller inte. Eller telefonen. Så det är ett för stort beroende för att inte göra affärer. Och varje, man handlar kanske mellan fem till tio för varje dag. I olika storlekar. Och lite som att... Även fast du är slatan eller superstjärna i fotbollsspelare så måste du träna varje dag mellan matcher. Det är bra att ut och jonglera lite med bollen för att känna att när det väl är match att du verkligen är med och har kvar bollkänslan.
1: Men vad har du gjort nu då på morgonen?
0: Jag har handlat lite spelbolag, handlat lite, katena Media kom ju här med en omvänd vinstvarning och... Det är ju Wesk är väl kanske den största bubblan vi har här idag för tillfället på börsen.
1: Är det den största bubblan?
0: Ja, jag vet inte om du hur noga du följt där, men Wesk var ju då ett lite tyngande eh, klädbolag som eh, inte var värt någonting men sen har de nu börjat förvärva lite verksamheter. Med egna aktier och med riktade emissioner och så vidare. Så att aktierna har gått från 2 kronor till 35 kronor här på bara några dagar. Kombinerat med att de nya aktierna är upplåsta. Vilket har gjort att det är bara de gamla aktierna som handlas på börsen. Och det verkar som att småspararna eller vem det är nu som handlar här inte har hajat riktigt. Så att det totala börsvärdet är ju fullständigt orimligt jämfört med vad det borde vara.
1: Apropå bubblor, ni pratar ju hela tiden, jag vet inte hur många avsnitt tillbaka som man kan lyssna och säga, nu, är det, nu så kommer börsen inte stiga mer. Nu är det dags att, vad säger ni, plocka hem korten från bordet? Vad säger ni för någonting hela tiden? Ta pengarna från bordet. <laughs> Ta pengarna från bordet, ja. Det är
0: väl eh, Engelbert som sa det när han sålde ut sina Eh, aktier i Oscar Properties att eh, han lämnar pe pengar kvar på bordet som ah. aktien stod i 85 kronor. Ah. Och sen gick den ner till eh, 20 öre. Så att, <gör> det var så.
1: Men vad tror du framöver? För ni har ju sagt så. Är det ett när jag pratar på det sättet?
0: Nej, men det är klart. Ju lägre börsen är så är det ju ofta eh, bättre att eh, köpa. Och nu när börsen är på all-time high så Finns det ju mindre intressanta case tycker jag. Och sen kan ju den fortsätta upp i all oändlighet. Och på lång sikt går ju börsen uppenbarligen upp. Men det är ju betydligt högre risk att köpa bolag på de här absoluta toppvärderingarna. Kombinerat på att man har enorma förväntningar på vinsterna. Och det är möjligt att det är ett stort uppdämt behov som finns nu 2021. Men att börsen brukar ligga lite framför och 2022 är det möjligt att det återigen kan bli lite svagheter plus att det kommer ju hela tiden oväntade saker som man inte vet om. Vad är man då hela tiden fullinvesterad? Så är det svårare att agera när tillfällena ges för att det kan vara värt att låta de här 10-20 procenten som kanske finns kvar i aktier eller på index att man låter det vara mot att man har en kassa, alltså cash-pengar som man kan köpa om börsen kraschar. För vi såg ju även under coronakrisen här vilka ofantliga möjligheter det faktiskt ges på börsen om du har pengar. Men det är det som är problemet. Ingen har pengar. De där faktorna kan gå så lågt. Men har man då lite pengar själv så kan det uppväga väldigt mycket av att man har missat uppsidan under en hos.
1: Du har ju själv något konto där du sätter av pengar för att du inte ska handla bort det. Hur mycket har du på det kontot då?
0: <här> Nej, men det är ju så att... Jag, en, en miljon? Ja, men det är kanske mer. Men så här, det är ju det är bra att lite... Försöker jag ha en att som jag inte hade när jag var yngre, men gans, inget dele, eller ganska deliverad förhållningssätt till mina investeringar. Vilket gör att man vågar ta de här tradesen som det kanske är 50-50 om man ska våga göra, eller att man inte ska bli så feg. För vet du att om du förlorar pengarna och du har då känslan av att du knappt har mat. Så blir du väldigt mycket fegare och inte vågar ta de här skotten. Men har du då lite säkerhet så har du faktiskt känner du dig tryggare att våga tro på dig själv. Så tänker jag i alla fall. Dessutom så brände jag mig rätt hårt under finanskrisen 2007-2008-2009. Där. Och därför har jag blivit lite försiktigare generellt för att jag vet hur ofattbart illa det kan gå-
1: Va, va, vad gjorde du för fel då?
0: Nej, men då var, hade jag alldeles för mycket förblåning. Jag hade för mycket aktier. Jag hade inte tron på att aktier kunde tappa liksom 80% under en kort period. Och, eh, när man har upplevt det och vet hur pengarna bara rasslar iväg till börsguden så gör, blir man lite försiktigare. Och, eh, även om man förlorar lite på uppsidan så... Är det, som man säger, skönare att kunna sova gott om natten? Och eh, har man det här jobbet som generellt är väl ganska riskfyllt om du då även eh, bettar med precis alla pengar hela tiden så kan det ju bli eh, för mycket. Och eh, för att uthålligt eh, kunna fortsätta med det så tycker jag att man ska ha lite säkerhet lite säkerhetsmarginal.
1: Man pratar ju ganska mycket om, håll, om hållbarhet och sådär. Och du är inne på liksom att vara en hållbar trader kan man ju säga, eller?
0: Ja, nej men visst. Man tar säkert mycket större bett i vad gäller pengar och så. Men inte så att man kan förlora allt.
1: Men om man inte har tagit så stora risker, då hade du kanske inte... Alltså, jag tycker många så här pratar om att man ska ta det lite lugnt och sådär. Men du har ju också sagt många gånger så här. det gäller ju... Att uh, man blir ju rik en gång bara. Alltså, det är inte bara så att det ska ticka på.
0: Nej, men Per H. Eh, gillar ju det här att rik eh, långsamt. Ja. Och eh, enligt hans teori, om du sparar 170 kronor i månaden på börsen så har du en miljon 40 år. Och eh, Per Hå får nu uppdatera sig lite på vad man får för en miljon i dagens värld för att eh, det är inte särskilt mycket. Och jag, alltså... Tittar man på börsen och företag generellt så är det mycket yngre killar som verkligen satsar allt. Och det är väl det positiva med att vara ung att man har verkligen råd att gå fel några gånger. Eller bränna sig och förlora pengar. För du behöver bara bli rik en gång. Och träffar du Evolution Gaming eller Amazon så, ja, så kan du vara klar. då om man säger så, så att, Det är väl lite det jag tänker på. och Såklart gäller det för... Den breda massan, om de kan spara lite pengar på börsen så kommer ju det vara otroligt bra att göra det för deras liv och ekonomi. För åren går ändå och då är det bättre att ha de här pengarna än att inte ha dem.
2: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin- med Helene Rothstein.
1: Jag tänkte när ni började- när du driver Börspodden tillsammans med Johan Isaksson- som också var här- för ja, några månader sedan. Och han pratade om när ni drog igång Börspodden så pratade han lite om podden och sådär. Så sa han, ja, men den, den får ju vara liksom lite punk och sådär. Eh, och då tänkte jag på om ni var liksom, när ni drog igång. Ni, det är snart 400 avsnitt. You?
0: Ja, 399 blir det nästa vecka. Så alltså. 399 veckor i streck har vi kört på. Bra jobbat. Ja, men, får man säga.
1: men om man ser till de som kommer nu, generationen liksom de som är yngre än vad ni är, de nya börspunkarna. Eller vad, man ska säga. vad skulle du säga skiljer er åt från de som kommer nu, den nya generationens traders?
0: Nej, men det är ju nästan som det alltid är att det är betydligt vildare till. Det har ju, alltså det har ju kommit en hel, inte bara en yngre generation utan liksom helt nya människor som kanske inte har varit på börsen tidigare som i och med den här börshåsen som har varit. Och det har ju dragit till sig folk som inte riktigt kanske har ekonomiska utbildningen eller kunskapen eller tänker att börsen är faktiskt för bolag utan att det är med kasinospel för dem. Så att, och det är också... Man märker ju det på, det är en betydligt högre aggressivitet nu där bland på Twitter och i chattforum och liknande. För att det har ju gått från att kanske folk är, man kan argumentera om en aktie om det är bra eller dåligt men ändå börsen som bestämmer till slut om det är bra till att det är mycket... Personangrepp och eh, irritation om aktieägarna inte går som det ska. Att det, inte är, det är inte bolagen eller aktieägarnas fel utan det de som inte hosar eh, dem fel. Så att det, det är väl en stor skillnad nu och det är ju tyvärr, skulle jag säga, ganska stor möjlighet att den här typen av människor kommer att bomba ut sig. Vi sett i GameStop hur det har kommit. 30-40 tales ägare som i princip inte kan nått om aktier som har börjat handla den för fullt. Vi har eh, många andra exempel på det med och eh, ja, det här är nog inte personer som långsiktigt kommer att vara rika på börsen. Eh,
1: när GameStop Gate eller kan man säga nästan stormningen utav den aktien när det drog igång vad, hur tradade du då?
0: Ja, men Det är ofta att man inte riktigt eh, förstår eftersom ingen hade sett det här innan så, eh, så förstår man inte vad som håller på att hända eh, förrän eh, efteråt. Och eh, Man får väl nästan vara glad att man inte har förlorat pengar på det här istället. För även de här 28 000 som är inne i GameStop och den har gått upp mycket så skulle jag tippa på att 90 av dem egentligen har förlorat pengar. Eh, men det är är ju också många hedgefonder som fick i princip lägga ner på grund av det här och som man kanske läser om. Jag skulle säga att i stora hela är det nog tyvärr så att det är småspararna. De tror de har satt dit hedgefonderna och Wall Street. Men det är precis tvärtom. Visst, någon hedgefond har kanske kört in i väggen. Men i det stora hela så är det Wall Street som har tjänat jättemycket pengar på det här. Och det är småspararna som då sitter med stora delar av det här bolaget som inte i närheten förmodligen värt vad de tror att det. Är.
1: Men gav du det in i det själv också?
0: Ja, men det blir som att man handlar ju allt lite för skoj se hur det. Är. Men det är inga här livsavgörande bett, men absolut så var det ju en kul period när Wall Street Bets, WSB var att deras case överallt gick. Det gällde ju inte bara Game GameStop, utan det är ju väldigt många aktier som varje... Veke. Ja, men nu har väl
1: Nokia allt möjligt. Alltså... Ja, precis. Ja. även
0: väldigt många som i amerikanska aktier som vi inte har hört talas om här egentligen. Och, eh, Johan gjorde lite roliga saker att han följde med tråden och så skickade ut vilka tips de hade. Och aktierna gick upp 100% eller så gick de ner 40%. Så att det har ju... Ja, det... Skickade
1: ut i er chattgrupp, eller? Ja, ja. och det...
0: Det alltså, var ju lite en liten game changer av hur börsen, hur det blev på börsen. Men långsiktigt så är det här ju fullständigt o... Oh, alltså, det kommer ju försvinna och det har väl försvunnit till stor del. För att det är ju riktiga pengar. Och det är kul kanske en-två gånger att köpa Nucca- 40 procent för dyrt– –eller GameStop några hundra procent för dyrt. Men när du sen loggar in på ditt konto– –och dina pengar är borta– –så eh, tyckte du inte att det var lika kul– –att sätta dit Wall Street– –för att det var faktiskt du som blev ditt eh, ditsatt.
1: Men kan man tänka sig att man kommer få– –fler sådana liksom, eh, ja, sociala medier stormningar framöver?
0: Ja, absolut. Ju mer gamification det blir av börsen– –ju mer kreativt och det som är inne– eh, så blir det ju konstigare händelser som händer. Men alltså i grund och botten är det en bra sak att folk intresserar sig för börsen och sparar där. Och om då de här 20-åriga killarna bränner sig och förlorar allt i GameStop eller vilken aktie det nu kan vara så långsiktigt är det förmodligen bra för dem att de får upp ögonen för börsen. Jag kan nästan tippa på att 80% av alla trader som håller på nu och många andra framgångsrika investerare har i princip börjat sin investerarkarriär med att bli av med alla pengar. och Det är ja, det är lite svårt att fungera.
1: Du har också blivit av med pengar flera gånger.
0: Ja, uh -huh. det har väl i princip varit fattig ja, två gånger skulle jag säga. Och det är, ja, men 2001 när alla aktier gick ner med 90% och sen 2008- Ja. Var jag också i princip bankrutt under en period. Ja. Så att, men då hade jag, alltså, då hade man inte så mycket pengar heller. Så att det är inget. Det är inte Reffat eller Said här utan det är mer en kille som har haft en tuff period med sin på.
1: Vad det gäller då om du ska blicka utanför börsen, vad gör du för andra investeringar?
0: Nej, men det är, jag tycker börsen är ett bra ställe att ha sina pengar på. Så att det är där jag har mina pengar. Och jag tycker att det är så enkelt med börsen. För att om du köper ett hus eller hyreshus eller du köper skog eller du, vad du än vill köpa så är det otroligt mycket mäck att sköta om det och vara så här landlord, alltså hyresvärd. Eller om du har en skog måste du gå och gallra lite för det är så du får avkastning i princip att du är lite om dig och kring dig. Och om du inte gillar att gå runt med röjsåg eller plantera och såga ner halvavblåsta träd så då är det förmodligen en dålig avkastning och en bättre möjlighet till att få avkastning att köpa typ SCA och håll med de här som då får man ju att... Ungefär likadant med att någon gör jobbet. Visserligen får du betala vd och e, arbetarna. Då. Men det kommer inte vara kul om man tar sina sista pengar- och så köper man en bit skog. Och så kommer man är gudrunn eller en svåda och man har glömt att försäkra. Sloppy som jag är. Så att, då äger man ett kalhygge e, egentligen. Så att jag tycker börsen är ett väldigt kul ställe. Och tycker att det är kul att det kommer ut många nya bolag- än trots all den här regleringen som finns att Spotlight och de här erbjuder enklare möjligheter för notering för mindre bolag som man då kan investera i ganska tidigt skede i.
1: Så du gör inte så mycket utanför börsen menar du?
0: Nej, i princip eh, ingenting. Jag och Johan har investerat i det här eh, OneFlow- det är ju då eh, att man ska signera avtal ja, ja. elektroniskt. Ja. Det är väl något mm. ska bli kul att säga. Det är ju mm. speciellt hur folk åker inte jobbet för att eh, signera papper och med allt, så kanske det kan bli något.
1: Jag pratade med Gunther Mårde för något år sedan- faktiskt också i samband med corona. Och han slutar ju lite, men nu är han ju också- vd för företagarna och så investerar han utanför. Han menar också för att där tjänar han mycket mer pengar- när han går in i riktiga bolag.
0: Ja, det är ju högre risk. Och det brukar ju vara en story- mellan Gunther och Jan Denkelspil- hur Gunther snuvade Jan på det här husbolaget- som då och då är med i tidningen- så att Gunther är ju om sig kring sig om någon kan man ju säga, så att jag förstår att han verkligen tjänar pengar på att investera utanför börsen och det gör man ju säkert, men det är också lättare att förlora och det finns så mycket möjligheter på börsen att man kan vara nöjd där det är klart man kan leta utanför, men Ibland blir det lite för mycket fokus på eh, pengar, sådär. Alltså, lite att vara day trader är ju att man gillar ett ganska soft liv på något sätt. Och då är pengarna inte allt. För det finns ju många sätt man kan tjäna mer pengar på än att eh, vara trader. Så att, eh, det är som att fråga en surfare hur, <laughs> hur rik han är. Det är, så här, det, det är bara en del. En del är ju faktiskt eh, att man kan ha. Kanske lite enklare liv än om man är tvingad av något storföretag att trycka 60 timmar i veckan.
1: Vi ser ju nu att det kommer väldigt många um, nya bolag in på börsen och sådär. Vad säger du om de som kommer in nu? Är det, det är ju hur många som är? Hemnet gick ut igår till exempel att de ska notera sig så där. Är det något att hänga i julgranen idag som kommer in?
0: Ja, många bolag är jättebra som kommer in. Sen beror det lite på vilken värdering det är. Och, eh, jag tycker det är bra här att. Eh, affärsvärlden och med Benson och gänget att ni går igenom de nya bolagen för det kan verkligen
1: IPO-guiden. Ja precis
0: för att det är ju omöjligt att trycka de här 130-sidiga prospekterna fulla med bullshit. Så att ha någon då som gör det åt en tycker jag är ju bra och sen ofta sätter de ju de här, inte alltid men ofta lite med kvalitetsbolagen sätter man ju med lite lite rabatt för att alla ska bli nöjda, du ska kunna få in ankarinvesterare och lite positivt momentum kring aktierna så att, eh, då brukar det vara ett bra tecken att eh, teckna de här aktierna och sen får man se vart det öppnar på eh, första handelsdagen men det går alltid att teckna sälj som vi brukar prata lite roligt om i, i podden för att eh, ja, det, det kan bli enkla pengar.
1: Vad har du gått in i då?
0: Nej men jag vill teckna det mesta som har kommit på börsen här sista tiden. Det är ju svårare inte att teckna utan det är svårare att få tilldelning. Och det har ju varit några fantastiska raketer som har gått in på börsen. Idun gick väl upp 100% här, bitcoinbolaget också massor. Så att det, ja, I princip de flesta bolagen som har en någorlunda kvalitet är en bra, det är en bra idé att teckna dem.
1: Bitcoin, det är ingenting som du har investerat i. Varför inte?
0: Nej, men det är väl lite där som jag nämnde att det är svårt att hoppa på ett tåg som man eh, missade från början. Nu har jag ju lite, lite bitcoin här ifall det skulle bli en bu har det, har bu bubblan som Johan har pratat om. Men i stort sett kan man säga att jag inte har. Eh, men grejen är ju att eh, det är svårt att förstå sig på och... Gjorde man inte riktigt jobbet från början- och läste på och blev såld till det här. För i princip varenda finansprofil- har ju varit eh, negativ till bitcoin. Av de här större, att det är luftslott- eh, och det kombinerat med att bitcoin-kursen- har ju varit fruktansvärt eh, volatil. Eh, rört sig upp och ner i 80 procent i är så det har kunnat gå ner 70 procent under perioder. Så att, eh, det har gjort att- eh, man lite känt, om man håller på i alla fall med aktier, att det är för riskabelt för att verkligen våga tro på det. Sen är det klart det är lite rättligt att Johan har blivit kolossalt rik på bitcoin. Hur rik tror du? Ja, men jätterik.
1: Ja, men, men du har ju suttit också bredvid honom, mitt ja, honom. Jag vill
0: inte fråga för att... Men han sa någon gång att han, han gör bara podden för min skull nu. att Det är det är mer som en hobby för honom nu. Så det säger vi lite. Du lyssnar på affärsvärden magasin.
2: Vi är lenstan. marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga: det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
1: Vad tittar du på? Har du några bolag som du tycker- ah, men det här är ganska intressant att gå in i nu? Det här tittar jag på eh, som du kan tipsa om.
0: Ja, men det är, som vi sa, att nu när börsen är på sitt brutalaste all-time high- så finns det mindre case att titta på. Det kanske är läget att vara lite mer rädd om pengarna- än att jag sitter ute och spottar ut mig case här- som det är lätt att göra bort sig- på. men det, det, det finns alltid case på börsen Sen beror ju på hur långsiktig man är eller hur kortsiktig man är så att det beror ju väldigt mycket på vilken strategi man har men det är också det som är kul med börsen att alla kan tjäna pengar men generellt så är det inte jättefel att ha likvider nu ifall det skulle hända något oväntat för nu är väl alla segrar som kan vara uttagna i förskott. Och eh, så kan man ha fel, men man behöver inte ha sälja allt. Men man behöver heller inte ha all in eller belåning. Utan var redo för casen som kommer, för det är ofta där man kan tjäna de stora hackarna.
1: Men apropå tips, eh, ibland så dyker det upp, det är ofta så här fredag eftermiddag kan man ju säga. Så dyker det upp på Dagens Industris hemsida. Och så kommer det så här, här är daytraderns tips, så är det olika case- och om man har tittat på det så har man ju sett att eh, när du har varit med där så har ju kurserna ibland stuckit iväg lite. Gör det dig till, om du vet att eh, när du är med där för det är ofta också så här mest klickat ju på eh, di.se
0: Ja, det var ju en del journalist som sa till det. att jag tror det är... Eh... Läsare älskar dig, ja Ja,
1: ja men... tackar för det. Ja, tack för det. Eh, men, och sen så har man sett då... Eh, kurserna går iväg. Det var ett här... Ett, vad heter det? Timber. Bergstimmer. Ja, ja precis. Det stack ju iväg. När, det vet man inte ifall det var du. Men efter att du har varit med i alla fall där så stack det iväg typ 13 procent eller någonting. Om du vet att... Eh, ja, när jag är med och snackar upp eh, något case då påverkar det kursen. Gör det dig till att du sitter marknadspåverkande information under tiden.
0: Nej men det tycker jag väl inte. Det är ju svårt för mig som sitter i min lilla källare om en affärstidning ringer upp och undrar lite vad jag har för case att det är mitt ansvar sen utan det är väl tidningen och den som bestämmer på tidningen som får bestämma vad som hamnar i tryck. Jag kan ju bara berätta hur jag som daytrader ser på aktierna och vad gäller Bergstimmer var det kul att den fick en liten resa. Tyvärr kan jag inte ta på mig all den kredden. Det är ju både vart eh, Pareto har kört lite det som case och även penser. Eh, så att det är ofta flera saker som eh, sammanspelar för att eh, det ska bli eh, uppgångar. Tittar vi på till exempel Nimbus eh, som vi också pratar om den artikeln så eh, gick ju den aktien ner så att, eh, det är inte alltid lätt och man vet inte vart aktierna får sina uppgångar och nedgångar ifrån faktiskt. Men som sagt, Gardell och GV och gänget har ju under lång period, framförallt Gardell har väl haft fritt spelrum i all svensk finanspress att kunna håsa sina case Eriksson bland annat och... Sen använt uppgångarna till att äh, sälja aktierna rakt in i det flödet. Så att jag tycker, är det förebilder? <laughs> nej, men jag tycker att äh, det är väl lite nyhetsvärde vad folk tycker har för äh, uppfattningar om olika aktier. Och om man inte ska våga skriva någonting så finns det ju heller ingen anledning att ha en äh, tidning. Uppenbarligen är det ju väldigt intressant äh, eftersom äh, folk gillar att läsa de här. Artiklarna. Så att, jag tycker bara att det är kul. Man får ju själv som aktieköpare ta på sig att förstå varför man köper en aktie. Så att vare sig det är Jagerdell eller GV så har du ju ditt egna ansvar till att ett, ett, vad du gör med din portfölj.
1: Känner du att du har något ansvar sådär?
0: Nej, jag menar om du börjar lägga ansvar på en daytrader så får du ju... Du <owed celle loro prayer> <cite Villa> ja. får skylla sig själv. Ja.
1: Men jag vet att du springer mycket ja Det är faktiskt ja.
0: det är ett enkelt sätt att motionera på, tycker jag. Mm. Kul med.
1: Mm, ska jag göra helgen?
0: Ja, vi får se om det kan riva av någon mil.
1: Ja. Hur få. mycket blir det i månaden?
0: Jag har väl inget schema riktigt, utan är ungefär som på börsen. Ganska luststyrd i hur mycket jag springer. Men eh, det blir säkert någon eh, mil. Och, om dagen? Ja, nästan. Mm. Om man slår ut i alla fall.
1: Jag säger tack till dig, John Skogman från Börsbörden och som också är daytrader. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden magasin. Vi kanske ses igen om ett år.
0: Ja, det hoppas jag. Ha? Tack för det, Lena.
1: Du lyssnar på podden affärsvärlden magasin. Mer information och fördjupande journalistik finner du på affärsvärden.se. Och den här podden är tillbaka om en vecka eller veckan efter det. Håll ut!